0: Cześć! Ja nazywam się Ania i witam Was w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Na początku chciałabym przypomnieć tylko o subskrypcji kanału, żebyście nie pominęli żadnego nowego odcinka i otrzymali powiadomienie oraz o dołączeniu do grupy na Facebooku, gdzie zawsze możecie znaleźć zdjęcia dotyczące sprawy i dodatkowe materiały, z których korzystałam przygotowując odcinek. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam sprawę zaginięcia 22-letniego chłopaka w centrum Dublina. Trevor Dealey wracał do domu po imprezie Bożonarodzeniowej w grudniową, deszczową noc. Nigdy do tego domu nie dotarł. Jego rodzina i przyjaciele oraz irlandzka policja poszukiwali jakichkolwiek śladów Trevora przez 21 lat i nadal poszukują. A jego rodzina, jedyne o czym marzy tak naprawdę, to jakieś rozwiązanie tej sprawy. Zacznijmy od początku. Trevor Dili urodził się w sierpniu 1978 roku w małym irlandzkim mieście Nas. Mieszkał tam i dorastał wraz ze swoją rodziną i dwoma siostrami i bratem. Trevor był najmłodszym dzieckiem państwa Dili. Wszyscy wspominają go jako osobę, która potrafiła się z każdym dogadać. Każdy go lubił, był takim nastolatkiem, z którym każdy chciał przebywać. I mimo, że nie był tą taką bardzo przebojową osobą, to był bardzo sympatyczny. Nigdy nie było żadnych problemów z Trevorem. Wszyscy lubili spędzać z nim czas. Był wysoki. Miał około 1,90 m i wyróżniał się swoją rudobląd czupryną, i dość charakterystycznym sposobem chodzenia, bo był dość wysoki, tak jak już mówiłam, i zawsze chodził z wyprostowanymi idealnie rękoma. Trevor, w odróżnieniu do swojego rodzeństwa, nie był zainteresowany sportem i atletyką. Jego rodzeństwo było bardzo zaangażowane w różnego rodzaju zajęcia sportowe w szkole, zdobywali medale. Natomiast Trevor dużo bardziej interesował się naukami ścisłymi. Jego ulubionym przedmiotem była matematyka i to wraz z umiejętnością rozwiązywania problemów sprawiło, że chłopak był dość mocno zainteresowany technologią i komputerami. Jednak w momencie, kiedy był nastolatkiem było to dla niego w 100% hobby, nie wiązał z tym swojej przyszłości. Kiedy skończył liceum, jak większość ludzi nie do końca wiedział, co chciałby robić w życiu i jego wybór padł na biznes i ekonomię na Waterford Institute of Technology. A tego rodzaju uniwersytet jest czymś jak nasza Politechnika, więc jest to taki trochę bardziej technologiczny uniwersytet, natomiast Trevor wybrał tam kierunek biznesowy. W tym czasie pracował też w supermarkecie, żeby sobie do tych studiów troszeczkę dorobić, jednak kiedy był na drugim roku studiów, doszedł do wniosku, że biznes go chyba jednak nie bawi i, i to nie jest to, co, co chłopak chce robić, kiedy rozpocznie swoje prawdziwe dorosłe życie i zrezygnował ze studiów. W tym samym czasie jego siostra podsunęła mu kurs komputerowy, jednak to nie był taki zwyczajny kurs komputerowy, gdzie chłopak miałby pójść i nauczyć się włączać i wyłączać kilka programów, natomiast to było troszeczkę bardziej zaawansowane i kiedy Trevor poszedł na te zajęcia, okazało się, że to to. To był strzał w dziesiątkę, chłopak był przeszczęśliwy, okazało się, że to jest to, co chce w życiu robić. Po kilku tygodniach intensywnego kursu i, i zakończeniu otrzymał trzy oferty pracy. Nie do końca wiedział, co wybrać i tutaj jego ojciec wspomina, że kiedy pewnego dnia Trevor ich odwiedził, zapytał ojca o radę no i temu podpowiedział, synu wybierz bank, banki zawsze są bezpieczniejsze. I w ten oto sposób w maju 1999 roku Trevor rozpoczyna pracę w Bank of Ireland pracuje w dziesięcioosobowym zespole IT, a biuro, w którym na co dzień pracuje, mieści się przy ulicy Leeson Bridge Street. Menedżer Trevora mówił o nim, że była to, był to pracownik prawie idealny, że był ambitny, chciał się uczyć i był też osobą, z którą wszyscy lubili przebywać. Był sympatyczny, a zarazem odpowiedzialny i godny zaufania. Tak jak już powiedziałam, Twierdzono, że Trevor był pracownikiem prawie idealnym. Latem 2000 roku Trevor poznał dziewczynę, która przyjechała na wakacje do Dublina z Alaski. Spędziła tam kilka dni i bardzo wpadła Trevorowi w oko. Kiedy dziewczyna opuściła już Dublin, pewnego wieczoru Trevor spotkał się na piwo ze swoim przyjacielem Glennem Kalenem. Przyjaźnili się od dzieciństwa, poznali się w szkole i, tak jak wspomina dzisiaj Glen, nigdy się nie pokłócili, a spędzali ze sobą naprawdę mnóstwo czasu. Kiedy panowie spotkali się w papie, rozmawiali o, o tej dziewczynie, którą Trevor poznał i Glen trochę go podpuścił, mówiąc założę się, że nie pojedziesz się z nią spotkać na Alaskę. Na co Trevor powiedział udowodnić, że tak. I w ten oto sposób Trevor zaplanował swoje wakacje pod koniec listopada. Biorąc pod uwagę fakt, że jego przyjaciel Glenn Cullen pracował jako steward w liniach lotniczych Erlingus, miał on możliwość załatwienia zniżki na, na bilet lotniczy. W tym też momencie, kiedy panowie rozmawiali w pubie, Glenn miał dość sporą ilość punktów, którą mógł przeznaczyć na bilet, a że byli naprawdę dobrymi przyjaciółmi, to ostatecznie dzięki Glennowi Bilet na Alaskę kosztował Trevora jakieś 80 funtów, co jest naprawdę niewielką kwotą, jeśli chodzi o tak daleki dystans. W ten oto sposób pod koniec listopada 2000 roku Trevor wyruszył w podróż na Alaskę, żeby spotkać dziewczynę, która tak bardzo mu się podobała i wtedy też po raz ostatni widział się z Glenem na lotnisku. 5 grudnia Trevor wraca ze swoich wakacji i od razu z lotniska udaje się do domu swoich rodziców do nas. Tam spędza wieczór, opowiada im o tym, jak piękne krajobrazy widział, jak bardzo zafascynowany jest, jest Alaską i, i tym, co tam zobaczył. Natomiast miał dość mało czasu, bo następnego dnia musiał już być w pracy i, i dość szybko musiał się zbierać z powrotem do Dublina. Dlatego obiecał, że resztę opowie, kiedy spotkają się na święta. Po powrocie także Trevor planował spotkanie ze swoim najlepszym przyjacielem Glenem, aby opowiedzieć mu wszystko, co, co widział i, i co robił w czasie swoich wakacji na Alasce. I, i to spotkanie miało odbyć się 9 grudnia, czyli weekend tuż po jego powrocie do Irlandii. 7 grudnia Bank of Ireland organizował dla swoich pracowników przyjęcie Bożonarodzeniowe, takie jak wiele korporacji organizuje w tym czasie, aby ludzie mogli świętować nadchodzący wolny czas i święta. Tego dnia Trevor wraz ze swoimi współpracownikami postanowili, że rozpoczną imprezę troszeczkę wcześniej i po zakończeniu pracy zebrali się i wspólnie poszli do pubu Copperface Jacks, który był tuż nieopodal hotelu Hilton, w którym miało odbyć się oficjalne przyjęcie. Wypili tam kilka drinków, zorganizowali sobie tak zwany before i około godziny 20.45 wszyscy ruszyli do, do hotelu na oficjalne przyjęcie. W trakcie tej imprezy około godziny 10.00 a 11.00 do Trevora zadzwonił jego przyjaciel Glenn Cullen, który w tym momencie też był poza domem i, i gdzieś dobrze się bawił. Chciał z nim porozmawiać, natomiast warunki w czasie imprezy nie były najlepsze, było głośno, Trevor w ogóle go nie słyszał i poprosił go, aby dzwonili się później. Obiecał mu, że albo on do niego zadzwoni, a dzisiaj wieczorem, trochę później, kiedy wyjdzie z tej imprezy albo zadzwoni do niego jutro rano. Kiedy impreza w Hiltonie dobiegała końca, Trevor z grupą znajomych, z którymi dobrze się bawił tego wieczoru postanowili, że po imprezie fajnie będzie też pójść na after i około godziny drugiej przenieśli się do innego pubu, który nazywał się Back Whaley's. Dzisiaj ten papusz już nie istnieje. a No i tam grupa współpracowników bawiła się jeszcze trochę do godziny 3.25. O tej godzinie Trevor opuścił pub i ruszył w stronę biura. Dlaczego ruszył w stronę biura? Otóż to była jedna z tych nocy, kiedy bardzo nie chcemy wychodzić na dwór. Wiał wiatr, padał deszcz, było przeraźliwie zimno, mokro. I pogoda była naprawdę straszna. Trevor nie mógł tego wieczoru wziąć taksówki, ponieważ w Irlandii właśnie panował strajk taksówkarzy i po prostu nie było to możliwe, a startupy takie jak Uber, czy Lyft, czy inne tego typu firmy jeszcze w 2000 roku nie istniały. Dlatego też chłopak przypomniał sobie, że w biurze, które nie jest daleko, ma parasolkę, którą mógłby wziąć, żeby troszeczkę chociaż się ochronić przed tym deszczem i ruszył w kierunku biura. Około godziny 3.35 Trevor dotarł do banku. W tym momencie nagrała go kamera monitoringu przy bramie numer 2, która prowadziła do wejścia do budynku. I w tym też momencie obok Trevora pojawił się mężczyzna ubrany na czarno, który zaczął z nim rozmawiać. Ten sam mężczyzna został nagrany przez kamerę monitoringu przy bramie numer 1, gdzie stał pół godziny wcześniej, do momentu, kiedy Trevor pojawił się przy banku. Zamienili kilka słów, Trevor wszedł do banku na, na teren biura, wszedł do budynku, a mężczyzna ubrany na czarno zniknął. Trevor, wchodząc do budynku, zauważył swojego znajomego, który w tym momencie pełnił nocną zmianę, ponieważ w tym banku zawsze jakaś jedna osoba musiała, musiała być w nocy, Musiała tam pracować, na no nie wiem, być może wszelki wypadek, jeśli coś się wydarzy, albo mieli po prostu takie przepisy. Tym znajomym, który wtedy był na nocnej zmianie był Karl Pender. Mężczyzna wspomina, że Trevor nie był mocno pijany, był w dość dobrym stanie jak na całą nocną imprezę. I trochę go zdziwił fakt, że, że pojawił się tam w środku nocy, jednak rzeczywiście padał bardzo mocny deszcz, wiał wiatr, więc to, że chciał wziąć parasolkę, nie było niczym nadzwyczajnym. Trevor zapytał Karla, czy ten nie napije się z nim kawy albo herbaty, na co Karl chętnie przystał, tylko poprosił o kilka minut, aby skończyć zadanie, które właśnie robi. W tym samym czasie Trevor włączył komputer, sprawdził maile. I kiedy Karl skończył swoje zadanie, mogli pójść i napić się kawy. W momencie, kiedy dwaj mężczyźni pili ciepłe napoje w kuchni biura Bank of Ireland, kamera monitoringu nagrała mężczyznę w czarnym ubraniu, który stał przed bramą numer dwa wraz z dwoma innymi mężczyznami. Po kilku minutach zniknęli. Link do tego nagrania będziecie mogli znaleźć w opisie tego filmu, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to dokładnie wyglądało. Kiedy Karol i Trevor skończyli pić kawę bądź herbatę, tutaj tego nie wiemy dokładnie, Trevor wziął parasolkę, wziął swoje ubrania i opuścił biuro Bank of Ireland. Wyszedł przez bramę numer 2, przy której nikogo nie było. Został również zarejestrowany przez tą samą kamerę monitoringu i ruszył w kierunku swojego mieszkania. Po raz ostatni Trevor był widziany przez kamery na rogu Headington Road, które również należały do Bank of Ireland. Był to kolejny budynek tego banku. Tam po prostu przeszedł ulicą i 30 sekund zanim pojawił się mężczyzna w czarnym ubraniu. Przez pewien czas nie było wiadomo, czy był to ten sam mężczyzna, jednak okazało się, że tak. I to był ostatni raz, kiedy Trevor był widziany. Kiedy piątkowy poranek chłopak nie pojawił się w pracy, nikt bardzo mocno się nie przejął. Wszyscy wiedzieli, że dzień wcześniej była impreza firmowa i że miał prawo zaspać, nie przyjść, źle się czuć. Nie było to co prawda podobne do Trewora, bo, bo zawsze wcześniej informował, był bardzo sumienny, jednak byłoby to wybaczalne zachowanie po tym, jak poprzednia noc była wypełniona alkoholem i nie była to bardzo długa noc. Dlatego też nikt nie sprawdził, co się działo z Treworem przez cały weekend. W sobotę próbowała do niego dzwonić jego siostra i połączenie zostało nawiązane, natomiast włączała się poczta głosowa i Trevor nie odbierał telefonu. Nie martwiło jej to jednak, no bo wiadomo, jest dorosły, być może śpi, być może jest zajęty i, i po prostu nie może odebrać tego telefonu. Ale kiedy w poniedziałek Trevor nie pojawił się w pracy, jego przełożony zaczął się dość mocno niepokoić. Poszedł do teamu ludzi, z którymi Trevor pracuje i zaczął wypytywać o to czy ktoś miał z nim kontakt i czy ktoś z nim rozmawiał od czwartkowej nocy okazało się, że nie w tym momencie zaniepokojony mężczyzna udał się do działu HR gdzie powiedział, że jeden z jego pracowników nie daje znaku życia, nie ma z nim kontaktu i tak naprawdę nie wie co robić w tym momencie wykonano telefon do rodziców Trevora i powiedziano, poinformowano ich o tym, że nie ma z chłopakiem kontaktu, nikt go nie widział. Jego ojciec, kiedy tylko o tym usłyszał, natychmiast udał się do jego mieszkania. Nie miał co prawda kluczy, natomiast Trevor nie mieszkał sam. Miał dwoje współlokatorów, którzy go wpuścili do tego mieszkania i okazało się, że w mieszkaniu również od czwartku nikt go nie widział. Trevor po prostu przepadł. W tym momencie jego starszy brat postanowił spakować swoje rzeczy i przenieść się do Dublina, aby rozpocząć poszukiwania chłopaka. Szukał wszędzie, postanowił przejść wszystkie możliwe trasy, którymi Trevor mógł wracać do domu. Był w barach, pubach, pytał ludzi, rozwieszał plakaty. W pewnym momencie nawet Dublin wyglądał tak, że z każdego słupa ogłoszeń patrzył na ludzi, patrzyła na ludzi twarz Trevora. Szukali go wszędzie, ale nikt nic nie widział. Kiedy jego brat próbował szukać chociaż jego rzeczy, parasolki, ubrań, czegokolwiek, w koszach na śmieci, okazało się, że miasto zostało idealnie wyczyszczone w trakcie weekendu ze względu na zbliżającą się wizytę prezydenta USA Bill'a Clintona. Więc nawet jeżeli jakikolwiek dowód gdzieś był, to prawdopodobnie przez to, że nikt nie zauważył, że że chłopaka nie ma i coś się z nim wydarzyło, ten dowód przepadł. W tym momencie przyjaciele Trevora postanowili pomóc rodzinie i jeden z nich wpadł na pomysł, żeby poprosić wszystkie instytucje, które były gdzieś po drodze, o nagrania z kamer monitoringu. Był to rok 2000 i wtedy te wszystkie nagrania były tworzone na kasetach VHS i były nadpisywane po pewnym czasie. Nikt z tego nie trzymał długo. Dzisiaj czasem się to, się to zdarza, że, że nagrania są przetrzymywane dłuższy czas, natomiast w tamtym momencie były pewne cykle czasowe i jeżeli nie zareagowaliby na tyle szybko, mogliby utracić część z nich. I tak też się stało. Jedyne nagrania jakie udało się otrzymać to były te z biura, w którym chłopak pracował i z kolejnego budynku banku. Gdzie, gdzie w ostatniej chwili zdążyli poprosić o ocalenie tych nagrań. Poszukiwania Trevora przeprowadzono również w Grand Canal, czyli kanale, który mijał przechodząc do swojego domu, mieszkania, a także w rzece, którą również mijał. Niczego nie znaleziono. Płetwonurkowie twierdzili, że poszukiwania w kanale były dość proste, że woda była czysta i jeśli cokolwiek by tam było, zostałoby to odnalezione. Przez kolejne lata nie było tak naprawdę żadnych śladów. W 2016 roku wyznaczono 100 tysięcy dla kogoś kto 100 000 euro nagrody dla kogoś kto ma jakiekolwiek informacje na temat zaginięcia Trevor'a. I w 2017 roku takie informacje się pojawiły. Była to anonimowa wiadomość, która prowadziła policję na przedmieścia Dublina, twierdząc, że Trevor został przypadkowo zastrzelony przez znanego dublińskiej policji przestępcę. I na przedmieściach Dublina, około 8 km od miejsca, gdzie był po raz ostatni widziany, miało zostać zakopane jego ciało. Było to w miejscu, które nazywa się Chapel East. Nie jestem pewna, czy dobrze wymówiłam tą nazwę, więc przepraszam za, za pomyłkę, jeśli taka wystąpiła. Policja przeprowadziła dość dokładne poszukiwania. Przekopali kawał, kawał terenu i znaleziono broń, znaleziono narkotyki. Natomiast nie znaleziono zupełnie niczego, co miałoby jakikolwiek związek z Trevorem. W 2015 roku powstał również film dokumentalny, który... Jako pierwszy pokazał opinii publicznej nagranie z kamer monitoringu, na którym były widoczne trzy postacie. A ten film poruszył troszeczkę śledztwo i w tym momencie policja irlandzka wysłała to nagranie do sprawdzenia dla ekspertów z Wielkiej Brytanii i dzięki temu zostało oficjalnie potwierdzone, że mężczyzna w czarnym ubraniu, który rozmawiał z Trevorem przed bankiem to ten sam mężczyzna, który szedł za nim po Huddington Road. I tak jak policja twierdzi, że dwie osoby, które dołączyły do niego na opublikowanym w 2015 roku nagraniu, są to jego koledzy z pracy, tak Mężczyzna w czarnych ubraniach nigdy nie został zidentyfikowany i do dzisiaj nie wiadomo kto to jest, ani o czym rozmawiał z Trevorem, ani dlaczego i dlaczego za nim szedł. Od zaginięcia chłopaka minęło 21 lat, którego rodzina nadal pragnie go znaleźć albo dowiedzieć się co tak naprawdę się wydarzyło, aby móc sobie to jakoś zamknąć i poukładać. Niestety nie ma żadnych śladów, żadnych poszlak. nie ma niczego, co mogłoby kogokolwiek doprowadzić do rozwiązania. Napiszcie w komentarzach, co myślicie, że wydarzyło się z Trevorem, jakie myślicie, że jest rozwiązanie tej historii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji tego kanału. Zapraszam Was również na... Facebooka na grupę, gdzie dostaniecie dodatkowe materiały, zdjęcia i gdzie możemy o tym podyskutować. Cześć!